0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Estamos ao vivo! Gente, olha só. A live de hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, que nos é muito caro, né? A gente tem que debater e elevar esses debates que ocorrem na internet. então, E a gente precisa fazer isso da melhor maneira possível com as pessoas que entendem sobre o tema. Então, antes de eu chamar o convidado, que é um convidado maravilhoso, que eu conheci recentemente o trabalho dele, mas eu conheço camaradas que já conheciam um bem anteriormente, já acompanham ele aí na academia e também em outras instâncias. Só queria deixar um recadinho para você. que Se você chegou aqui agora, não conhece o nosso projeto, não conhece o nosso canal... O Doutora Drag ele é um projeto que caminha com dois projetos, na verdade. A gente tem um podcast chamado Hora Queer e a gente tem o um nosso canal que é chamado Doutora Drag. O Hora Queer é um podcast LGBT e, que, e também a gente lança lá no podcast alguns em áudio os vídeos do canal, ok? E se você quiser apoiar este projeto, você pode apoiar em apoia.se barra Doutora Drag. Esse dinheiro não é... eu não ganho nada com isso, inclusive eu sustento o canal... Esse dinheiro é para pagar os camaradas que trabalham conosco, como o Gilbert, o Maílson, é, a editora e a produtora nossa do canal e também do podcast, ok? E também legendadores, né? Tem uma equipe que a gente tem para trabalhar junto e construir. Destrua o patrimônio público e privado. Ataque os tempos. incendei carros. Ele é mal covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia. E tente levar o caos... O Brasil está no fundo do poço.
0: Doutora Draghi!
1: O tema de hoje, então, é um tema não muito espinhoso, assim, eu acho que é um tema necessário, é um tema que a gente deveria já ter vencido, mas ele, ele vocês vão perceber que, historicamente, existem várias, várias instituições desde lá na Alemanha até os tempos atuais, então a gente precisa sempre elevar este debate para um ponto que a gente precisa também quebrar essas cadeias de falsos entendimentos sobre a historiografia e aí a gente vai chamar hoje o Demian para se apresentar aí para vocês.
2: Boa noite, Dimitria. Boa noite, Gilbert. Então, sou Demian Mello, sou professor de História da UF, do Bacharelado de Políticas Públicas, que fica em Angra dos Reis Estamos aí participando dessa atividade aqui Estou muito feliz Acabo de conhecer a Dimitria, né? Enfim, um amigo em comum né? Eu acho que fez fez um Algum debate essa semana no Twitter E comentou alguma coisa Das coisas que eu escrevo e, e é uma amiga muito querida, inclusive Que eu também só conheço virtualmente né? Enfim, e é isso, estamos aqui Conversar com vocês
1: enfim, gente, olha, pra quem não conhece o Demian, o Demian é uma pessoa, inclusive, muito, muito modesta. Eu fiz uma coisa que a gente faz na academia, né? Não é uma coisa que a gente faz muito no, no, em perfil de YouTube e tudo mais, mas eu dei uma lateada, né? Eu fui conhecer o Lattes do Demian e tudo mais, pra entender um pouco das pesquisas dele. atualizado <risos> acho que faz, faz, faz um. Eu tenho um monte de coisa pra colocar ali esse ano aí, não coloquei Eu tenho uma pastinha eterna que eu falo assim: coisas pra é. lançar no Lattes. É. <risos> enfim aí assim ó o demer ele tem uma, uma, uma pesquisa bem grande assim ele tem inclusive é, participou como organizador salvo me engano de um livro e também publicou um livro sobre revisionismo histórico esse debate aqui de hoje ele é um debate que inclusive eu falo assim por mais que ele tenha surgido a partir das coisas que as pessoas discutem na internet e tudo mais não é um tipo de react nem nada do tipo é na verdade pegar aquilo ali e colocar em perspectiva para as pessoas que estão confusas sobre esse debate. Então, assim, ponto um dos fatos, né, do que que ocorreu e tudo mais, é porque nós temos na, no, no Brasil uma espécie de progressismo que só por ser é, anti Bolsonaro já se coloca dentro de, sob um pedestal, né, e como se isso fosse uma, uma a única forma de interpretar e de agir politicamente sobre a realidade. E aí o, o Felipe Neto ele teve uma frase assim, é, infeliz, falando por que, que criticam o Castanhari. E assim, existem várias críticas para serem feitas ao Castanhari, e são críticas que inclusive são, são feitas de forma é, respeitosa, são críticas que não são feitas é, em formato de, de hater, de pessoas odiosas, mas são disputas é, ideológicas, inclusive, que elas precisam ser pautadas e colocadas num debate sério, sem emoção, digamos, mas com muita muita firmeza nesses, nesses processos. E dito disso, a gente tem que pensar muito sobre isso porque isso tem impacto material nas nossas realidades, que é o papo que a gente vai ter hoje. né? É, o que, que é o livro negro do comunismo, ou então o que, que historicamente a gente tem também, até chegar nesse, no que a gente conhece como livro negro do comunismo, ou o guia politicamente incorreto da história, são coisas que caíram, inclusive, e eu posso estar tá fazendo uma análise errada, Demia, mas para mim Muita dessas questões, elas caíram no senso comum do brasileiro médio. Quando eu falo isso, eu falo é porque meu tio, meus primos, meus familiares, assim, isso é discutido no grupo do WhatsApp da família e são tidos como verdade, né? Zumbi dos Palmares tinha escravos, É o nazismo era de esquerda, ou seja, essa revisão da história, ela me preocupa muito porque não é um debate da academia, não é um debate acadêmico, ele está na boca do povo. E por que, que ele está lá? A gente vai chegar lá. Então, assim, eu acho interessante pontuar isso, porque isso está no senso comum, isso é, inclusive, lido e tido como uma verdade, porque até fora da academia tem isso, né? Se publicou e está num livro, é tido como uma verdade, exceto o que Marx escreveu, por exemplo, né? Só fazendo uma comparação aqui. Mas isso, isso é muito complexo, muito complicado e a gente tem que é, refletir sobre essas questões. Dito isso, né? Eu acho que no um seu percurso legal para essa live seria a gente pegar esse revisionismo que a gente tem lá na Alemanha para dar uma pincelada, porque são os primeiros, as primeiras vezes que aparecem. E, inclusive, eu estou falando isso porque eu aprendi com você ouvindo o História FM com o Iclis. Então, assim, fiz o dever de casa que a Prime pediu para fazer e achei é. maravilhoso. E também, inclusive, recomendo lá também o História FM com, com o Demi. Então acho que vamos partir do começo, né? E já agradeço a disponibilidade para bater um papo conosco.
2: Então, Dmitry, eu vou então fazer fazer o percurso de explicação do que, que se trata quando a gente fala que sobre revisionismo. Mas eu quero primeiro preliminarmente discutir o seguinte, né? O estatuto da ciência da história. Essa ideia de que a história é uma disciplina com regras científicas, etc. É, um, é uma longuíssima história de constituição desse desse campo, mas tem um momento muito importante que é o século XIX e onde muitas ciências humanas apresentaram a pretensão de serem explicações neutras sobre a, a, a realidade. E na verdade, elas estão sempre as explicações sobre processos históricos para a gente ficar nesse objeto que nos interessa essa noite. Elas não são neutras, né? O pesquisador que escreve sempre tem escolhas envolvidas, mas existe, digamos assim, uma... então essa noção de isenção completa quando se vai estudar um determinado fenômeno, ela é uma coisa que não é sustentável, é né? uma pretensão que, de forma muito vulgar, a gente chama de positivista. Entretanto, quando a gente está falando do campo do conhecimento científico, embora sempre existam escolhas, que são políticas ideológicas de quem escreve sobre o passado, estão presentes ali, há necessidade de existir um mínimo de objetividade sobre o que se fala. Portanto, seja qual for o tipo de interpretação que se dê, é necessário levar em conta os fatos concretos, né? ou seja, os elementos que têm, pelo menos, uma verossimilhança com o que aconteceu. Né? Isso se dá através da consulta a fontes, né? a testemunhos de época é todo um procedimento de estudar o passado. Então tem que ter uma certa objetividade. Então vou deixar no ar essa questão. Ou seja, a questão é que ciências humanas tem que ser objetivas, mas essa ideia da objetividade não implica a noção de que tem que ter neutralidade. Mas a relação de objetividade, ou seja, tem que ser objetivo, mas neutralidade é uma besteira, é importante fazer essa distinção porque uma visão que às vezes parte dessa ideia é correta de que não existe neutralidade na interpretação do passado Pode levar a uma interpretação relativista Segundo a qual qualquer um pode ter sua própria leitura sobre o passado E isso não é uma coisa razoável do conhecimento científico Ele tem que ter algum tipo de metodologia para se conhecer Pois bem, então no campo da história Os eventos importantes, que são eventos que marcam determinadas épocas históricas né, Processos históricos fundamentais guerras mundiais, etc, elas sempre têm o um relato dos contemporâneos que viveram aqueles acontecimentos, cada um a partir do seu ponto de vista você tem, depois você tem um estudo sobre isso então esse estudo sobre a Revolução Francesa é atravessado por disputas de interpretação que estão presentes desde os contemporâneos e também estão presentes na historiografia, seja, no campo profissional de estudo sobre o passado e é aí que vem essa noção de revisionismo, a palavra revisionismo o que, é que significa revisionismo? aí eu entro nesse ponto que revisionismo? A palavra revisionismo ela é introduzida no vocabulário ocidental, na verdade no debate no interior do movimento operário o debate na social democracia alemã, quando um sujeito que era ligado diretamente ao Friedrich Engels, que era o Eduard Bernstein, ele era o que se chama de executor testamentário do Engels, ele tinha a posse da obra do Engels né? ele tinha uma relação próxima, ele ficou era pessoa de confiança do Engels, né? Ele começa a propor um revisionismo Revisar o marxismo Não dá tempo de desenvolver isso agora Mas é no momento que o próprio marxismo está se formando Com uma teoria Que está conseguindo ganhar um, Uma parcela importante do movimento operário no caso do movimento operário alemão Na constituição social-democracia Em 1891 A social-democracia alemã Ela se define como uma organização marxista Os marxistas estão desde o início Na constituição social-democracia mas em 1891 ela se define Somos marxistas Pouquíssimos anos depois, oito anos depois O Bernstein está propondo fazer uma revisão Disso, e aí é essa ideia de Revisionismo, e aí é a proposta Do, do reformismo, né? a proposta De a via para o socialismo é revolucionária é Reformismo, esse termo Revisionismo surge nesse debate Quando demora o movimento operário né? Só que depois da Primeira Guerra Mundial, a palavra revisionismo Ela começa a ser utilizada com outro contexto Ela tem a ver com a interpretação sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, que tem a ver com os resultados da guerra. O Tratado de Versalhes, as potências vencedoras tinham decidido que a Alemanha era culpada. O movimento fascista, na medida em que ele busca não cumprir, digamos assim, os, os desígnios do Tratado de Versalhes, por exemplo, na Alemanha, que dizia que a Alemanha não podia se rearmar, por exemplo, está praticando um revisionismo em relação, em relação a isso. Só para dar um exemplo, intérpretes sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, na medida em que diziam, não, a Alemanha não é a única culpada pela guerra, estavam fazendo revisão, estavam reinterpretando uma visão que se tornou consagrada no contexto final da guerra. Então você tem outra aplicação dessa noção. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, aí você tem a introdução desse termo no campo de estudos de pesquisa sobre o passado. No primeiro momento, em país como Estados Unidos, onde a ideia de revisionismo soa como renovação. Como? Vamos revisar visões canônicas sobre a história dos Estados Unidos e vamos propor uma nova interpretação sobre a história do, dos Estados Unidos. E a partir de pesquisa em fontes primárias, ou seja, a partir de uma pesquisa com pretensão com o norte na objetividade. Então, essa ideia de revisionismo, quando ela aparece pela primeira vez no campo de estudo passado da historiografia, ela tem uma ideia Positiva. Quando é que ela começa a ganhar um, um sentido pejorativo? Justamente nos anos 80, quando você tem um movimento intelectual da extrema direita que pretende negar a existência do holocausto, e que é que propõe uma visão que, na verdade, é o que a gente pode definir como negacionista. Seria uma forma extrema de revisionismo. Por que, que eu estou falando que é uma forma extrema de revisionismo? Porque a ideia do revisionismo pode significar simplesmente a reinterpretação de um episódio histórico, de um processo histórico. Você reinterpretar ele é diferente quando você quer negar a existência dele. Quando, por exemplo, você tem vários procedimentos negacionistas que estão presentes no debate público brasileiro hoje. Quando, por exemplo, os bolsonaristas dizem que não houve uma ditadura no Brasil. Não houve ditadura militar. Estou negando o fato óbvio. O fato é que, por exemplo, no campo acadêmico existe muita controvérsia sobre interpretação da ditadura militar, interpretação da ditadura. Não que não teve ditadura, percebe? Ou seja, tem controvérsia historiográfica sobre as razões do golpe de 64. Tem. Inclusive, tem corrente que eu e outros autores caracterizamos como revisionistas nesse debate sobre o que foi 64. Mas tem aqueles que querem dizer que não foi um golpe. Isso é negacionismo histórico. É claro que o caso do negacionismo do holocausto, ele é um caso muito mais grave, porque o holocausto é o maior crime do século XX. um crime, o maior genocídio do século XX. Enfim, isso é um... Aliás, isso que eu, essa afirmação que eu fiz é também um grande debate. Mas no campo desse debate, do maior genocídio do século XX, esse debate está colocado, digamos assim, numa posição de que ninguém está dizendo que não teve... O Holocausto, o negacionismo se nega uma coisa que existiu. Né? Mas o que é que os negacionistas fazem? Esse que é o ponto que eu quero chegar. O que é que os negacionistas fazem para tentar ter cidadania no debate intelectual? Eles se apresentam como revisionistas. Ou seja, eles se apresentam a partir de uma ideia que tem é positiva, né? Inclusive da revisão, exatamente. Né? Eles estão querendo é, tá <risos> seguinte, ó. A gente tem uma outra interpretação. E aí isso gerou um grande debate nos anos 80 e a maior parte da comunidade de historiadores adotou uma posição de seguinte, isso aqui não é, é para debater com essas pessoas, porque isso aí não é uma posição legítima, não existe um debate com negacionistas do holocausto, ele não deve ter cidadania no campo acadêmico. Teve uma aula entre os historiadores mais conservadores, que eram justamente os revisionistas, por exemplo, o Ernest Nolte, que foi um intérprete, um historiador importante, um estudioso do fascismo, que é um dos temas que eu tenho me dedicado mais nos últimos anos a estudar. O Ernest Nolte, que tinha uma interpretação revisionista sobre o que era o nazismo, o que era o fascismo, ele primeiro dizia, dizia o seguinte, não, tem que dialogar com essa galera que nega o holocausto, percebe? Que é o tipo de procedimento, e aí a gente entra no terreno político, é o tipo de procedimento adotado muito comumente pelas elites intelectuais, tanto liberais quanto conservadoras, que abrem a avenida para o fascismo. Quando você aceita, percebe? Ou seja, vamos botar aqui um exemplo de negacionismo histórico, um relato negacionista. O livro do Ustra, o livro do Bolsonaro. O que é o livro do Ustra do, ponto de vista do conhecimento científico? É um livro negacionista de um conhecido torturador que está querendo, enfim, justificar seus atos bárbaros, negando que os cometeu e contando uma história que seria um justificativo sobre a violência da ditadura militar. Essa livro do Ucho não é, é... Ele é, no máximo... O que, que ele é para ser? Uma fonte primária sobre a extrema-direita brasileira. Ele não é uma interpretação aceitável da ditadura militar. Então, ele está além do próprio revisionismo. Né? Ele já é uma coisa negacionista. Mas esse debate do Castanhari, eu acho que... Vou encerrar meu comentário inicial falando um pouco sobre isso. Esse debate do Castanhar e eu gostei muito de ver a live que você participou com o Rodrigo, do História Liberta, o Berto e o Icles, excelente, uma, uma turma fazendo uma reflexão espetacular sobre um tema ali. Qual era o problema ali? O problema era a outra, uma visão revisionista sobre a história do século XX, que é justamente a visão consenso liberal sobre o século XX é a visão dos vitoriosos da Guerra Fria é a visão do pensamento neoliberal, dominante hegemônico, qual é? é de que a história do século XX foi a luta contra o totalitarismo a democracia contra o totalitarismo se o século XX então teve o fascismo e teve a União Soviética e teve a democracia ocidental linda, fofa né? <risos>
1: essa questão da, dessa democracia linda, pintada, né que como se isso fosse a grande solução para todos os problemas da humanidade, isso é normalizado, inclusive, por, pela ideologia, né que seria um debate aí para outra live, inclusive. Com
2: certeza. Ou seja, o que, é que se esconde numa visão como essa? Por que, que essa visão é revisionista? Primeiro que ela tem um viés ideológico claro de defender a leitura liberal sobre a história do século XX. Segundo, é que ela não reconhece que, por exemplo... Esses fenômenos, eles expressaram horizontes de expectativas no século completamente diferentes. A Revolução Russa, ela teve, além, digamos assim, da proposta de criar uma sociedade para além do capitalismo, ou seja, uma sociedade sem propriedade privada e que fosse internacional, que esse é o propósito da Revolução Russa, ela despertou energias libertárias o código da mulher de 1918 é absolutamente avançado para a época. Não tinha nada parecido no mundo capitalista em relação a direitos da mulher. Vou dar só um exemplo. Em relação a direitos reprodutivos, além do, aborto, do direito ao aborto, o direito da mulher decidir quem é o pai. Estão falando de uma sociedade que não tem exame de DNA, uma sociedade machista da Rússia. A prerrogativa à mulher, dela identificar quem é o pai do filho, isso é muito avançado. Isso sem falar em questões que, por exemplo, a Angela Davis discute muito bem como a socialização do trabalho doméstico, né a criação de estruturas públicas para que o trabalho doméstico, ou seja, para romper com a lógica da dupla jornada, uma demanda das mulheres até hoje no mundo ocidental capitalista que acha que o único lugar que os direitos da mulher são atrasados é onde tem burca. Como é que é a vida da mulher é no Ocidente? Ou seja, essa visão liberal ela é um mascaramento do que foi o século XX, porque ela esconde esse potencial emancipatório. Eu só falei aqui da questão da mulher, mas a gente pode falar de vários outros, outros temas, que, obviamente, é uma história de contradições. Tem o um fenômeno do Stalinismo, retrocesso, inclusive, de, em relação aos direitos da mulher na própria Rússia é, soviética... Mas o movimento comunista, o movimento operário no século XX, ele cumpriu o um papel progressivo.
1: Ele foi... Até com as LGBTs, no caso, né? De descriminalizar Sim. a homossexualidade. Claro! Mesmo que claro. a gente tem outro período aí que a gente sabe também tem então, que tem se, que ser é pensado. Que, né? que
2: teve retrocessos em relação a isso. Ou seja, mas ali tem um potencial emancipatório, libertário, que vira. Ou seja, é, um, é uma energia que de fato. Assim, o Robismaum está certo. É o que define o século. Ou seja, é o compromisso com a autodeterminação dos povos, que é um grito contra o imperialismo. É contra o colonialismo. Porra, a gente pode ter todas as críticas à União Soviética, mas foi uma força progressista na história do século XX contra os impérios coloniais europeus. A maior parte do tempo, porque tem contradições nesse processo, esteve do lado dos movimentos anticoloniais. Foi importante para movimentos anticoloniais em África, na, na própria Ásia. Enfim, é uma força progressista na história O que, que é o fascismo? É, o re... é um troço contra-revolucionário É o disciplinamento orgânico Da sociedade Então, tipo assim, o que, que é a teoria do totalitarismo? O que, que ela expressa? A ideia de que em Stalingrado, na batalha de Stalingrado Não fazia diferença Que lá fosse vencer Isso que é a teoria do totalitarismo Que está no Castanhari quer dizer, Que está no Pedro Doria, nesse livro horrível aqui Que eu estava lendo, a bosta Da merda desse livro aqui eu tenho que ler, né, uma porcaria, assim. São vários livros maneiros esse ano sobre fascismo, historiador uhum. né? Aí sai esse cara aqui. E assim, outra coisa, não é ruim porque é um jornalista que escreveu. Tem excelente jornalista que escreve excelentes livros. Pô, o é que é o Mário Magalhães? É um excelente escritor. Sério pra caramba. É, reduzir o
1: debate, falar só porque é jornalista, né? Sobre isso. o conteúdo
2: que estamos falando, né? Exatamente, pô. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô criticando... Os meus colegas de trabalho, que muitas vezes reduzem o problema da história, de quem escreve a história, de quem faz essa disputa na internet, o fato de o cara não é profissional. Isso não é a questão. O Laurentino Gomes, por exemplo, que é um cara que escreve livro de história do Brasil, não tem nada factualmente errado nos livros dele, por exemplo. A gente pode até achar que ele tem uma visão um pouco mais romanceada, só é que é o estilo dele. mas seja, do ponto de vista do conhecimento, não tem um erro. É diferente de que é politicamente incorreto que aí é manipulação, aí é revisionismo histórico, aí é negacionismo também. Quem é que difundiu essas visões aí, né? Revisionistas que estão no debate público brasileiro. Essa ideia é nazismo de esquerda, né? zumbi tinha escravo. Ou seja, você tem vários dispositivos na sociedade que difundem essas visões. E você tem o conservadorismo acadêmico também, que estimula isso. Porque que é preciso dizer isso também? Né? Ou seja, se a verdade... Você não tem, na academia, alguém que diga, por exemplo, que não teve um golpe de 64, tem gente que diz que teve, mas a sociedade pediu, por exemplo. Isso é uma visão revisionista. Isso é uma visão complicada. Isso é um problema. Isso abre uma avenida para quem nega que teve ditadura. Esse que é o ponto que eu, que eu insisto. para caramba, história da escravidão. Ou seja, não tem, não tem nada que prova que zumbi teve escravos Nada, nada. Não tem uma, uma... essa ideia de ter uma fonte. Isso é mentira. O professor Flávio Gomes é o maior especialista brasileiro em História dos Quilombos. O professor da FRJ. O cara é, é brilhante. Você tem uma obra a gente tem respeitado o mundo inteiro, citado na literatura internacional. Não tem. O cara não sabe, saberia disso, por exemplo. Isso é simplesmente uma forma de se o um movimento negro. E aí, você tem coisa Na academia, esse é o problema, cara. Porque a academia também está de broto, né, cara? Às vezes, a gente está na, na disputa com o... o o bolsonarismo. Como o bolsonarismo é o é, é às vezes a gente, a gente meio que abre mão, tipo, olhar para o nosso trabalho profissional, nosso campo, e ver como as coisas funcionam às né? vezes. Tem muita gente da academia que, por exemplo, foi fazer campanha contra a introdução das cotas raciais no Brasil. Gente, tem respeitabilidade acadêmica porque pesquisador de outros assuntos e foi dar entrevista pro Globo para falar que os Zumbi tinham escravos, e que por isso não tinha que ter cota. Deve isso, sabe? Ou seja, o que eu tô falando é o seguinte, essa, essa coisa do que é politicamente correto não surgiu do nada. Hoje em dia, vou falar, só para falar mal, mais de algumas pessoas, que eu gosto de fazer isso. O Marco Antônio Vila, por exemplo. Tem uma galera que... O Marco Antônio Vila contra o Bolsonaro. Então o pessoal hoje em dia já tá achando que ele é legal, que ele é razoável, porque ele vai lá e critica os militares... Sabe? O que o Marco Antônio Villa estava fazendo em 2009, no programa da Mônica Vogel na Globo News, junto com o Leandro Narlock, defendendo o livro do Narlock? Estava fazendo isso naquela época. Ou seja, um dos livros que difundiu essas visões sobre o zumbi ter escravo no Brasil. Uma das formas. Ou seja, e o, e o Marco Antônio Villa, na né, época, era professor da Universidade Federal de São Carlos. Isso, isso inclusive. É o que dava a ele, no momento que ele circulava nesses espaços da mídia, uma credibilidade. Ele é um professor de uma instituição pública, respeitável, Tem gente muito boa. No departamento, ele dava aula gente muito boa, excelente. E ele estava lá, usando o seu lugar para fazer política. Do jeito assim, ou seja, se valendo com... O Marco Antônio Vila, ele escreveu um livro para falar da ditadura militar brasileira, que ele fala que a ditadura só começou no AI-5. Que entre 68, o governo Castelo Branco e o governo Costa e Silva, até o A5 não era ditadura, segundo ele, por exemplo. Entende? Ele cortou a ditadura. A ditadura sim, começava sim. em 68 e terminava em 79. Perfeito? Ele é, 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 é uma é um ditadura de 11 anos. Né? Ele cortou 10 anos. E acho que, inclusive, existe um debate aí. O que é o final da ditadura? Como é que foi realmente o final ali? Como é que só porque o, o. Quando o Sarney assume? Eu acho que é uma coisa a ser discutida. Mas o que ele fez foi encurtar o negócio. É muito curioso, porque aí, por exemplo, a passeta de 100 mil, que foi em junho junho, maio, junho. Ou maio, junho, tô esquecido Passeata de 100 mil contra a ditadura. 100 mil pessoas no Rio de Janeiro contra a ditadura. Era o quê? Era uns lunáticos, já que não tinha ditadura, estavam fazendo o quê? Na rua contra a Abaixo ditadura. Era um banco de um Mesma coisa, o movimento de ditadura já, a, já tinha acabado de 79. O que, que era aquilo? Era assim, uma, uma psicose de massa, alguma coisa assim. Ou seja, percebe? Ou seja, teve, teve gente na academia que andou fazendo isso. Ou seja, não é só o sujeito mal intencionado que faz, pega, na verdade, o que, que é essa, essa coisa que a gente está enfrentando hoje? Essa guerra cultural da extrema direita. Eles pegam pedes, às vezes, que são de uma direita acadêmica reacionária piora o negócio porque é invento por exemplo não tem essa, essa posição do nazismo de esquerda sério
1: não existe esse debate não existe. Não existe. a gente sabe que existe por exemplo apropriação de símbolos é, Sim, é é símbolos marxistas comunistas socialistas é Isso existe a bandeira vermelha né? Assembleias, camaradas Claro é os, caras, os caras, por que isso?
2: Porque eles eram a primeira direita de massa Até o fascismo, a direita Ela era contra a participação das massas na política Era elitista, tradicionalista O, o fascismo já é uma, uma direita de massa Um movimento de massa Em certo sentido até plebeu né? Não é operário Mas é plebeu é, Enfim e aí ele tinha que disputar com o movimento operário. E o movimento operário tinha o quê? O movimento operário não era só o partido sindicato. Era uma forma de organização da vida cotidiana. O partido socialista italiano era uma função de massa. Era isso, era o, o, o fascismo estava se contrapondo a isso. Então ele cria associações culturais, ele vai, ele vai destruir o movimento operário socialista para construir uma coisa... Ele era um troço... Demais. Então, ele, ele, ele imitava esse que é o debate, não que era o de esquerda, sacou? Isso é, é, é muita desonestidade.
0: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra horaqueer ou então em padrim.com.br barra horaqueer?
1: É interessante a gente pensar em né, algumas questões também que são é, naturalizadas nesses processos de, de revisionismo. O, o livro Negro, por exemplo, ele fala muito sobre... Tira umas estatísticas, né? Assim, não sei de onde, como que funcionam essas estatísticas, mas esse papo de 100 milhões de pessoas que, que morreram, tratam o, o, o holodomo né, como se fosse algo que... É um debate se foi intencional ou não, mas coloca como se o socialismo matou pessoas de fome, e ponto final, e não explicam esses processos, por exemplo. Então, eu acho interessante a gente pontuar sobre isso, até mesmo uma questão de quando que isso apareceu na internet, por exemplo, sobre o, o guia politicamente incorreto da história, ele foi amplamente divulgado pelo History. É, ironicamente, o nome é, é History, né? É, Para vocês aí deve ser algo muito triste, inclusive... Eu sinto muito de ser para vocês aí da área de vocês, mas o pró própria pessoa que foi o Castanhar que divulgou isso, ele, ele tem um vídeo, né, que ele fala que ele se arrepende, não for, não renovou para a segunda temporada e tudo mais, mas trata disso também como um dois-ladismo. O que, que ele fala também, né? Ele traz que a opção da, da, da direção era era ouvir os dois lados da história, ou seja, trazer os revisionistas. E como se isso fosse uma coisa inocente, assim. Então, assim, a, a Pri até falou assim, traz isso para o debate, para a live, porque isso não é inocente. esse dois ladismos, ele é uma, uma estratégia. E muita coisa foi, foi espalhada em função dessa ampla divulgação, porque teve maior alcance, né? As pessoas, às vezes, nem leram os livros, né? Elas reproduzem frases soltas, trechos soltos também. É, eu acho que essa coisa
2: de... Até de nem todo mundo ler os livros, mas assim, a, a, a cultura se difunde assim, né? Tem umas pessoas que leem, outras que não leem, outras que conversam no Natal. Eu tenho uma experiência terrível, né? Eu tive que fazer uma cirurgia há 10 anos atrás e eu tava na mesa de cirurgia e aí chega o cara para me dar uma anestesia, olha para mim e fala, ah, você é professor de história, né? Eu falo, é... Falei, eu tô lendo um livro tipo de história maravilhoso. Eu falei, qual é ele? Guia é politicamente correto. Né? E o cara lá ia dar uma anestesia em mim, né? Então eu falei, que livro é legal, né? Já sabia que era uma merda. E eu fiquei com medo dele me matar, na verdade, né? Quer dizer, é um... Ou seja, mas eu é um trouxe que teve uma difusão de massa, né? É uma... Que medo! É
1: um... Você ele me assim, é muito bom, e, e aí pronto, e se pensando, um dia eu converso com ele. É, não, eu, na verdade, eu, na hora que eu
2: vi aquela cena, eu falei, cara, isso aqui ou eu vou morrer, ou eu vou ter essa história para contar o resto da vida, né? Então, sim, sim, sim. eu tenho essa história aí. Mas, assim, ou seja, é preciso entender que tanto o Guia Politicamente Incorreto como o Livro Negro do Comunismo são artefatos de uma guerra de disputa de hegemonia. A direita pensa isso também como uma guerra, que eles chamam de guerra cultural. isso é um conceito que alguns autores usam na né? guerra cultural, eles fazem isso. A guerra do revisionismo histórico é uma guerra cultural. Então, por exemplo, o livro negro do comunismo, o organizador, o Courtois, ele tinha uma obsessão de chegar ao número de 100 milhões de mortes. Porque o objetivo dele era dizer que o comunismo foi o maior crime do século XX, não o Holocausto. Percebe quem o que é que ele tá querendo relativizar quando ele faz esse tipo de coisa? E aí ele, ele reúne Na equipe que vai estudar o assunto O número de vítimas diz, Gente que tinha respeitabilidade acadêmica E quando a obra sai e vê o tipo De controvérsia que cria Tem gente que rompe publicamente com ele Tem um, um historiador chamado Nicolas Ver Que ele é um especialista importante que ele teve o pudor de quando ele foi lançado Ele falou, ó, esse número de 100 milhões de mortos Aí é a coisa do Courtois Ele que estava obcecado com isso e aí você vai ver, a metodologia dos caras é o seguinte, eles estudaram a quantidade de vítimas do comunismo no poder e fora do poder. Porque, ou seja, as pessoas que morreram na Guerra Civil Espanhola, na Guerra Civil na Grécia, é, ou seja, tudo ficar na conta do comunismo, percebe o, 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 a coisa? É, é uma canalice completa, ou seja, esse cara que rompeu lá depois, publicamente é porque pegou mal, vamos combinar pegou mal, o que vocês querem? O que, que eles queriam? Eles queriam o Nuremberg para o comunismo. É isso que queria queriam. Esse que era a propaganda. Para transformar isso no mau crime do século XX, não é necessário que tivesse um tribunal de Nuremberg. Ali, naquele momento ali, na década de 90. É um livro de 97. 97 está comemorando quantos anos? 70 anos a Revolução Russa. É uma operação de propaganda, igual foi o filme é, da Fox, é, Anastácia, né? Que é, conta uma historinha bonitinha de uma princesa né, que sobreviveu àquilo que os bolcheviques fizeram na Revolução, que foi matar a família do Pizarro, que foi um, um cálculo político estratégico
1: em um contexto. <risos> de Sim, mas olha só. Eu fui e eu, eu, eu sou bailarino, né? E é é. Isso, a Anastácia, para a gente, era uma história linda. <risos> eu ah. problemati problematizar ah.
2: É uma lenda kizarista, essa coisa da nossa... É uma lenda dos monarquistas russos. É uma parada absolutamente reacionária. Os caras um desenho da Disney. Eu vou dar aula da Revolução Russa uma, uma até alguma gerações. As pessoas tinham assistido esse filme e falavam, ah, mas ela era uma princesa. Eu falei, ah, uma princesa filha da puta, da família do Kizar, cara. Não sobreviveu nessa mentira. Morreu todo mundo. Porque, tem que porque tinha que morrer. Porque é história e é revolução. O kizarismo levou a Rússia, a catástrofe da Primeira Guerra Mundial, que foi uma carnificina. Era para fazer o quê com a família do Kizar? Ah, vai deixar os descendentes? Tem que matar, sim, todo mundo. Foda-se. Porra, a decisão de uma revolução. O cara não tá fazendo uma, um, uma chopada no CA, não,
1: cara. Não, cara. Tá é porque ele tem que pensar nos tempos históricos e questões, as questões materiais da época, né? As pessoas são muito anacrônicas.
2: Eu não sou juiz, cara. Eu sou historiador. Tem que entender as razões contemporâneas. E, obviamente, que eu tenho um lado. Eu sou comunista. Então, para mim, tinha que passar o cerol mesmo. Porque é um processo, um processo revolucionário. É um cálculo político. Isso é diferente de promover um genocídio. Isso é outra coisa. Promover o um genocídio. Perseguir Sacou? E aí é uma diferença, que é o debate enfim, que precisaria ser melhorado aí na esquerda brasileira. É um debate sobre o Stalinismo, né? que precisa, Sim. Melhorar, precisa melhorar, porque ele é feito de, de forma muito complicada, tem sido feito no, no último período.
1: E eu vejo um debate assim que até for, fora da academia é mais problemático, né? por exemplo, que ele é muito dicotômico. É, é uma, um fenômeno muito comum das redes sociais, né? ou é isso ou é aquilo. Por exemplo, qualquer crítica que se você fizer ao, ao stalinismo já vão te chamar automaticamente de trotskista. Ou então, qualquer crítica que você fizer ao trotsk vão te chamar automaticamente de stalinista. Então, assim, uhum. não é bem assim, gente. Não é uma coisa é. e outra, né? É, uhum. é, pode uma coisa ou outra. Pode ser não, uma ele... coisa e talvez Sim. outras, né?
2: Mas isso é cristão, né? Porque o pessoal está em busca de um santo. Vamos combinar? é o <risos> problema. Isso que é o problema, porque, tipo assim, por exemplo, o Trotsky Eu vendo essa tradição Eu vendo essa tradição O Trotsky foi criticado pelos outros lá, que eram da oposição de esquerda junto com ele Na época Não era todo mundo concordando, não Tem vários debates Tem muitos debates que ele tá errado, pô Tá errado, tá errado Ou seja, se, se ser trotskista tratar o Trotsky como santo, eu não sou Mas aí eu acho que a questão é a seguinte qual é que, Onde é que se encontra mais gente Que olha criticamente para sua própria tradição Aí me desculpem ou seja, a tradição trotskista tem figuras como Daniel Bensaide, como Eu tenho chama...
1: começado a ler o Ben Said agora, Não, por causa é do Rodrigo, inclusive. Não, maravilhoso. O Ben Saídia é um, um
2: autor, fundamental, autor fundamental, inclusive como intérprete da obra do Marx, mas também como alguém que pensou o comunismo no século XX e que escreveu uma belíssima crítica ao livro negro do comunismo. Qual era a postura que muitos esperavam? Ah, isso aí, esses, esses 100 milhões de mortes aí que isso é tudo culpa do estalinismo. Esse debate não é debate contra o stalinismo, é debate contra a esquerda, de forma geral. Né? Esse é um crime que estava querendo se colocar para todo mundo. Né? Enfim. E a crítica ao próprio socialismo, né? isso é, da, é, pra, é pra, da tradição do socialismo. O Marx falou isso para o Maio. Revoluções proletárias se autocriticam. Autocrítica não é uma coisa que foi inventada no século XX para criar uma autofobia da esquerda em relação ao socialismo, que é a tese do Lossurdo, que é
1: um, um autor que eu gosto... Isso é que eu ia pra... falar, nós vamos desinvolcar no Lossurdo agora, que é autofagia e auto, a, autocrítica, né?
2: <risos> é, que é um autor, inclusive, muito bom para fazer crítica ao revisionismo dos liberais. Ele é ótimo, ele tem, inclusive, uma ótima contribuição de ponto. Mas quando ele tá falando de socialismo, eu acho um problema, porque aí cria uma ideia que é simplesmente você apagar um século do movimento operário de muitos debates, sabe? E de debates que não é só os trotskistas que estão fazendo. Tem então, de debates, pô. Quando o, o, o Guevara foi discutir planificação econômica em Cuba, sabe o que ele fez? Ele dialogou com os maoístas, ele dialogou com o Mandel, trotskista, e ele dialogou com os planejadores soviéticos, pô. Olha a visão do Guevara para o socialismo. É uma visão ecumênica. Ele via várias tradições ali e ele foi dialogar com todo mundo. Olha que figura sensacional desse ponto de vista. Né? Mas, obviamente, que se a gente for querer encontrar um comportamento é, correto o tempo inteiro, a gente vai se decepcionar com ele, porque o problema é buscar isso. A gente não tem que vir atrás de um santo. né? A gente tem que olhar para essa galera... Como gente que deixou um legado para a gente de reflexão crítica, de entendimento do que é capitalismo, do que é estratégia de organização do povo, mas não em busca de uma... enfim, de santo, né? Tem que ir atrás de, da crítica, né? Porque senão a gente não vai resolver os meus problemas de hoje, né? A gente vai ser sempre uma esquerda que não entende que a disputa pelo passado é uma disputa pelo presente, e que é uma coisa que a direita entendeu. Por isso que ela faz revisionismo histórico. Essas disputas são pelo tempo presente. O que, que é esse revisionismo aí que a gente está falando? Olha só os temas que a direita faz a guerra cultural. São os traumas da sociedade brasileira. É a escravidão, os maiores traumas. Quais são os maiores traumas do Brasil? Escravidão e ditadura militar. Esses são dois grandes traumas. Eles vão fazer que em a... nível mundial, o holocausto, né? Então, aí tem um local. Acho que cada lugar tem a coleção do Guia é Politicamente incorreta, a coleção original, que é americana.
1: É. Isso de eu ia te tem... falar, é, é fazer um rastreio aí da, é da, da coleção claro. seria interessante, né? Porque ah. as pessoas pensam só na figura do Narlock e esquecem que, na verdade, é, é uma coleção que inspirou outras é. coleções e, assim, que, é uma merda que se espalhou, na verdade, né?
2: É. Que tem uma coisa do como essa direita se organiza em, em transnacionalmente, como é que ela se organiza internacionalmente, ou seja é uma grana, mas os caras investem qual é o conceito que está na cabeça desses neoliberais? Desde os seus padrinhos, o Mises, por exemplo o Mises é o seguinte, a população é estúpida tem que ganhar uma certa elite para dominar esse que é o, o, o negócio desse e para a população estúpida o que tu faz? tu entrega qualquer coisa, manipula mesmo essa que é a ideia que está nos caras isso, isso é explícito tem um livro, é, Nova Razão do Mundo, Dardô da Laval, dois Foucaultianos, excelentes. Só Paulo tempo em 2016. Eu recomendo todos leiam esse livro. Explica um pouco isso. Qual o objetivo dos caras? Qual a estratégia deles? E aí tem esses, essas, essas coleções. Isso tem é um negócio chamado Clube do Livro Conservador. E eles organizaram, a partir de 2004, o Guia Politicamente Incorreto. E aí tem Guia Politicamente Incorreto da Guerra Civil Americana, adivinha o que é que é o guia politicamente correto da guerra civil americana é que
1: <risos> é, é
2: que o sul é onde tinha liberdade Eles são como assim? É de defender? por que você acha que tem aquela bandeira dos confederados nas, nas manifestações da extrema direita? é isso, é Ku Klux Klan é isso, é isso Percebe? Seja, aquilo sabe? era liberdade é. É.
1: vou
2: até fumar um cigarro é.
1: depois disso
2: é. a coisa do Narlok é o que Narlok pegou a tarefa de organizar a coleção para o Brasil E aí é para o um ambiente cultural brasileiro Só tem um, um volume Pelo menos que eu rastreei Que foi traduzido da coleção americana para a brasileira Que foi o guia politicamente incorreto Da história do socialismo É onde está nazismo de esquerda Essa bobagem toda no, no livro americano Que é de 2009 A capa do livro é o Marx A foto do Marx com o bota do Obama é, um movimento, é, um, é Faz parte do movimento do Tea tipo Party estão acusando o Obama de ser comunista, certo? Então eles estão ali fazendo essa, essa coisa. Esse guia politicamente correto traduzido para o Brasil. Aí ele recebe uma apresentação do Guilherme Fiuza, que é esse sujeito de direito aí, que é patético e tal, e tem o, o a capa é diferente. A capa tem Hugo Chaves, Lula, Che Guevara, Maldito Setung. Aí é uma coisa feita por, por bens cultural brasileiro, né? É uma coisa para fazer disputa aqui. Mas aí já começa até a coleção o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, o Guia Politicamente Correto da História da América Latina, do mundo, e aí vai uma coleção de opiniões revisionistas. Muitas que estão presentes na coleção americana, né? porque na verdade é o mesmo projeto revisionista cultural. Né? Em alguns casos, o que eles fazem é apresentar visões, visões revisionistas que já foram, inclusive, bastante demolidas, que não são mais levadas a sério, como a visão o que está correta, etc. Então, por exemplo, eu, um dos livros que eu organizei, que eu escrevi um capítulo, eu escrevi comentando, eu usei como ponto de partida um capítulo do Narlock da história do mundo, história e, principalmente com a história do mundo, onde ele fala da situação da caça operária nas condições da revolução industrial na Inglaterra. Esse foi um debate do século XX. Muitos historiadores conservadores tentaram defender Basicamente, a ideia é de que não precisava ter legislação trabalhista para melhorar as condições de vida dos, dos trabalhadores no contexto da Revolução Industrial, etc. E essa visão, ela foi absolutamente questionada na história social britânica. É uma visão que é obsoleta. Né? E o Narlópez pega essa visão, coloca lá no livro como se fosse. E ele fala: o Robeson está errado, e quem está certo é o. Enfim, aí se no meio da coisa e tá? tal, porque foi um, é, um, é um tipo de iniciativa de disputa interpretativa sobre o passado que próprios sujeitos do neoliberalismo mais representativos, o próprio Mises, o Hayek, todos participaram disso, escreveram textos sobre esse assunto, ou seja, mostrando como isso tem um interesse político por trás daquele, daquele tipo de, aquele tipo de visão. E aí a ideia do politicamente incorreto, que aí é uma das invenções da dessa direita americana, né? É a mesma coisa do marxismo cultural, né? Ou seja é a ideia de que a esquerda agora para tomar o poder, em vez dela de querer fazer a revolução, ela vai acabar com a família. Essa que é a parada, né? vai acabar com a família, porque se tiver família cristã, olha, olha só, Dimitri. Olha a interpretação dos cara Se tiver família cristã, não tem revolução socialista. E eles dizem que isso aí foi o Lukács e o Gramsci que chegaram nessa conclusão, e a Escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt ninguém é o Gramsci, São é duas tradições completamente diferentes. Aí os caras inventaram isso. Não, é para acabar, acabar com a família. Aí, tipo assim, porque a família tradicional impede o comunismo. O que, que era família na Rússia? Como? Era poliamor na Rússia? Não, era obviamente patriarcal. Era, era a família tradicional que predominava lá. E teve revolução.
1: Então, um troço que eles tiram sei lá de onde, né? Uma interpretação bizarra. Para quem tá começando as leituras, tem muita gente que me segue que tá começando ainda. Coincidentemente, esse livro estava em cima da minha mesa. E a Dialética do Marxismo Cultural é um livrinho pequeno, de três reais aí da, da expressão popular, justamente uma explicação bem simples, assim, não simplista, tá? Mas que dá para vocês entenderem de onde saem algumas ideias virabolantes, desde é, os protocolos dos sábios do Sião, é, onde Hitler escreve Minha Luta, onde ele fala desse plano aí judaico, mundial, bolchevique de dominação, e ela também mostra como, justamente como... O nazismo se apropria, se apropria de símbolos também comunistas para poder é, chegar próximo disse, da, desse proletário. É da irmã, né? né? Esse texto é da Iná. Isto, maravilhosa. Ela é muito boa, né? Ela é muito boa, né? Enfim, gente, tem umas perguntas aqui Demi. não sei se você se, se a gente se a gente vale a pena a gente Bom, responder, pode, mas sim. eu já vou já vou mandando aqui que é. eu acho que que uma delas, eu acho que é da gente falar dessa fome que falam que foi intencional e tudo mais, e que é bem espalhada. Eu não Sim. sei, assim, eu acho que dá pra gente pegar alguma dessas tretas e, e meio que, que explanar, né? Tem, por exemplo, em nível de Brasil tem ditadura, que você já falou, tem escravidão, tem essa fome, que é o... Eu sempre pronuncio errado, eu acredito. É eu holodomo ou holodomo? Eu nunca sei, sabe? Mas enfim, whatever. É H-O-L-O-D-O-M-O-R. <risos> enfim. Eu acho interessante a gente, a gente pensar, pegar uma dessas, dessas tretas, talvez, e só esmiuçar alguma questão mais originária de como que ela foi se desenvolvendo, ou então te pegar algum tempo ali é, histórico, por exemplo, do livro negro e seguir para a gente fechar a live. O que, é que você acha?
2: Vamos falar disso, então, Sim. desse ponto, desse do, do... Então. É promessa né? Que é o processo na Ucrânia, né? No início do ano de Olha só. E aí a gente entende porque que esses debates. Às vezes são mal feitos entre a esquerda. né? Olha só, o ele é um fenômeno complexo que compreende várias coisas. Entre elas, a famosa coletivização forçada. Isso foi um processo conflituoso com um certo campesinato que vai ter que coletivizar suas terras. Então isso gerou uma série de conflitos. Além disso, tinha uma questão que envolvia a União Soviética que era como lidar com as nacionalidades. Então você tem, em determinados momentos, que o regime está se fechando, tensionamentos vários. Ou seja, o Stalin não está só perseguindo a oposição de esquerda comunista, depois o Bukharin, depois o Trotsky, enfim. É um processo de fechamento de regime, ao mesmo tempo que está tendo a modernização econômica, que é o processo de, de industrialização. Então tem esse episódio da fome na Ucrânia, que aí o debate, e aí o... Essa coisa sobre o episódio, eu recomendo o filme do o livro do Mike Davis, que é o Holocausto Coloniais. O um historiador norte-americano, muito importante, locais Coloniais, um dos assuntos que ele discute é esse: essa fome na Ucrânia. Ou seja, a existência dessa fome na Ucrânia é um fato objetivo. A questão é qual é a responsabilidade do Estado em relação a isso. E aí eu quero é, dizer o seguinte: onde se origina e por que, que tem esse debate sobre a responsabilidade do Estado por que, que existe esse debate? Eu acho que isso é mais importante do que ficar, primeiro, tentar dizendo que não teve uma situação de fome importante na Ucrânia. Isso é um debate inútil, certo? Esse debate é, isso é negacionismo. Então não é esse debate que a gente tem que fazer. Tem que entender por que, que eles fazem esse debate. E aí faz o seguinte. Como o objetivo é dizer que o crime cometido pelo Hitler é inferior ao crime cometido pelo Stalin, por exemplo, é, eles, eles fazem uma tradução do debate que, numa historiografia sobre o nazismo, foi chamado de intencionalismo. O Hitler, o discurso antissemita, um dos objetivos estratégicos do seu projeto era a eliminação do problema judeu. Isso faz parte da ideologia do, do nazismo. Isso está no horizonte estratégico. Eles criaram a figura do objeto, do inimigo da nação, que tem que ser eliminado. A nação entra em guerra, tem que matar todos eles. A Hitler chega no poder em 33 e entra em guerra com o mundo em 39 Ficou o quê? Esse tempo todo, um regime político que está dizendo que os judeus são uma desgraça da humanidade. Uma parte fugiu, outra ficou por vários problemas, inclusive pelo fato de não ter dinheiro, não ter alternativa de sair lá. Essas pessoas vão ser massacradas, como os judeus que estão em outros países. Isso está presente na teoria, nos objetivos estratégicos do nazismo, que operou com intencionalidade esse crime e o fez de forma industrial e burocrática. É por isso que esse é o maior crime do século XX. Outra coisa: campo de concentração é algo que vários países tiveram campo de concentração. Os Estados Unidos teve campo de concentração. A União Soviética teve campo de concentração. A Rússia. Campo de extermínio é outra coisa. Campo de trabalho forçado: os Estados Unidos fez campo de trabalho forçado. Segunda Guerra Mundial, teve campo de concentração para japonês, porque ele estava em guerra com o Japão, certo? A gente não deve usar isso para relativizar os crimes do Stalin, nem a existência de campo de concentração na União que Isso é lamentável. Isso não é uma coisa que é para a gente ficar comemorando. É muito bizarro que a esquerda tenha tornado uma brincadeira ficar falando que vai mandar os outros para o Gula. A gente fica brincando com uma, uma simbologia macabra. Que tipo de esquerda é essa que a gente... Quer ser? A gente quer emancipar a humanidade Qual é o nosso horizonte Entretanto Você organizar Comboios de pessoas Para levar para a Câmara de Gás Isso é um crime do nazismo Então estou dizendo só o seguinte Qual é toda essa controvérsia desse revisionismo Em relação à questão da Ucrânia É a ideia de relativizar o crime do nazismo Isso é feito para isso Para dizer que ali o Stalin matou muito mais E que o Hitler copiou O Stalin, percebe? Só que, sabe o que o Hitler copiou? Como diria o Amém César e depois o François Fanon, eles aplicaram a violência que os europeus aplicavam, os povos coloniais, contra os povos europeus. Foi isso que eles fizeram. Essa, essa, essa prática exterminista, genocida, é um legado do imperialismo, do capitalismo, do imperialismo. O que, é que foi o rei Leopoldo na Bélgica, que fez um genocídio de 10, 10 milhões de congoleses, em cifras digamos assim, modestas, em nome do livro Mercado, pô. É por isso que os historiadores profissionais, alguns nem são marxistas, hein? Na França, em reação, por exemplo, ao livro Negro do Comunismo, escreveram o livro Negro do Colonialismo. Foi organizado pelo Marco Ferro, um grande historiador. É, inclusive, ele é um especialista em Revolução Russa, não é um historiador marxista, mas ele sabia que o que estava se pregando ali era canalice. Então, vamos, falar, vamos falar de crime, então. Vou falar que os nazistas aprenderam Essa tecnologia da morte Aprenderam com o colonialismo O Hitler tinha como é, Digamos assim Modelo de colonialismo O colonialismo britânico E como modelo de segregação racial O sul dos Estados Unidos O sistema do Jim Crow Ele tinha aquilo como modelo O método como os Estados Unidos Exterminaram os índios Ampliaram a fronteira O Hitler antes de invadir a União Soviética, ele fala, faz o um discurso, dizendo o seguinte, o Volga, que é o rio, onde o Hitler não conseguiu ultrapassar, que a guerra parou ali, que é justamente onde está lá, em Stalingrado e tal, o Volga é o nosso Mississippi. Por que é que foi a história americana depois da dependência? Foi a expansão da fronteira. Essa expansão da fronteira, além do Mississippi foi uma onda de extermínio da população indígena e de escravização o que é que o Hitler queria? Ele queria escravizar os eslavos, os russos, transformar aquilo num grande campo de exploração. Esse que era o projeto. Ou seja, o que é que estava inspirando ele? O modelo da sociedade capitalista exemplar Estados Unidos da América. Então, pensar a história criticamente é pensar essas coisas. Ou seja, é assim que a gente tem que fazer o debate contra essa coisa. Você não é negar que teve terrorismo de Estado na União Soviética. Isso é negacionismo Negar que teve o terrorismo do Estado Soviético Que teve perseguição E que o próprio terrorismo do Estado Soviético ultrapassou as fronteiras Na Guerra Civil Espanhola Em determinado momento Por ordem de, de, da direção stalinista Da Internacional Comunista Quem é que os comunistas começaram a assassinar? Anarquistas E os militantes que eram anti-stalinistas Que eram do, do POU um, Foram no meio da Guerra Civil Se enfrentando com o fascismo Isso é um crime do stalinismo a gente vai negar que teve isso? É assim que a gente vai fazer uma disputa de memória para o futuro? É criar uma, uma visão mítica sobre isso? Não, a gente tem que olhar para isso criticamente. Porque senão a gente não vai ter um projeto futuro que consiga empolgar as pessoas se a gente não fizer o balanço do que foi o século XX. Por isso que eu, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, é preciso não colocar no lugar de um paradigma anticomunista de interpretação da história um paradigma fantasioso, como se não tivesse tido conflito, né? como se tivesse tido problemas, ao mesmo tempo que teve avanços. Pô. Como assim? É inegável. O fato de que quem venceu a Segunda Guerra Mundial tenha sido a União Soviética, muda muita coisa, porque os países capitalistas centrais tiveram que descolonizar e tiveram que dar o estado de bem-estar social, porque tinham medo do comunismo. Então, obviamente, não é a mesma coisa. Ou seja, foi uma força progressista na história? Foi. Por isso eu vou ficar passando a mão na cabeça do, do, das bizarretas que foram feitas? Não, porque isso não é razoável. A gente não vai avançar com esse tipo de mitologia, que isso é mitologia, né? Esse que, acho, esse que é o problema, é tratar essas coisas de forma religiosa. Não tem que ser esse procedimento. Como intelectuais críticos, antes de ser historiador, antes de ser jornalista, antes de ser qualquer coisa. Tem a nossa visão ética de mundo. É, enfim, é isso que eu acredito.
1: Eu acho que para a gente caminhar para o final, eu lembrei da dona Hannah Arendt. <risos> e você chega até a comentar com, com o Iclis, mas se você achar que, que vale a pena a gente falar um pouco sobre a Hannah, é interessante a gente finalmente com ela. O que, que você acha?
2: Eu acho que da dar é outra live, a gente pode até marcar. É muito mais, é mais complexo. Né? Olha, eu, obviamente eu critico a, a categoria de totalitarismo a forma, a forma que ela apresenta, ela é uma autora liberal, ela tem uma visão... Inclusive, ela tem um livro sobre a revolu é da Revolução, que é um livro de 1960, que é depois do Origem do Totalitarismo, que é um livro muito mais complicado, é um livro revisionista em muitos sentidos. Mas a gente tem que ler. Ou seja, nunca esperem de mim que não leiam. Leiam ela. Sabe por quê? Porque tem contradições muito interessantes quando a gente lê esses autores. Por exemplo, a Ana Ares. Não concordo com a ideia dela A teoria da ferradura Ela queria dizer que União Soviética e Terceiro Reich É a mesma coisa Mas sabe o que ela faz no Origem do Totalitarismo? Ela tem um capítulo dedicado ao imperialismo Ela mesmo sendo liberal E mesmo tendo depois posições muito complicadas Em relação ao combate ao racismo Nos Estados Unidos, etc ela menciona, além do antissemitismo O colonialismo O imperialismo Ou seja, a gente aprende lendo Sim, a gente vai criticar também. Por isso a gente tem que ler tudo, né? Quer dizer, ler tudo não. não precisa ler o lado de Carvalho, tá, gente? Isso aí... Tem gente boa fazendo isso, que faz isso pra gente, né? Não precisa também ir ponto, esse... mas não é o caso dela, certo? Eu tô só chamando a atenção, que ela é uma autora sofisticada. O próprio Lossurdo, por exemplo, que é muito eficiente na crítica à categoria de totalitarismo e à própria Hannah Arendt, ele faz uma distinção na, na própria obra dela, quando ela começa a pensar em totalitarismo, por exemplo, na origem do totalitarismo ela diferencia o período do Lênin com o período de Stalin, na história da União Soviética. O totalitarismo é só com Stalin, ela faz isso. Quando você vai ler textos posteriores dela, essa diferença desaparece e, na verdade, o que está, o subtexto é, qualquer revolução que luta por igualdade gera o terror. Ou seja, é uma posição contra a luta pela igualdade. É a visão clássica do liberalismo, tem que lutar só pela liberdade, não pela igualdade. A igualdade atrapalha, impede a liberdade. Essa que é a visão, uma forma de liberalismo, né? o liberalismo é complexo também, tem várias correntes, tem de tudo, né? tem liberal progressista e tem liberal que pede ajuda dos fascistas.
1: É, o seu trabalho é bem... Assim... Eu, eu tenho acompanhado e, e eu, agora eu estou curioso para ler seu livro e apropriar. Então, eu acho interessante a gente deixar aí para fazer um jabá para a galera, entender quais são os livros. É, eu sei que você tem um canal, parece que está meio parado. É, se tem pra... promessas de volta.
2: Eu, eu sempre tive vontade do ter um canal, né? E eu acompanho, por exemplo, o canal da Sabrina desde o início e tá? tal. E sempre achei muito legal. E eu fiz o meu... Aí minha companheira que produzia, só que a gente produzia um bebê. E aí o bebê impede que a gente tenha tempo de trabalhar e também produzir. Não, porque você, você sabe muito bem que dá muito trabalho. A gente tem que pesquisar para produzir conteúdo com rigor. né? É um trabalho importante, né? Ou seja, se dedicar tempo, né? Então a gente produziu alguns vídeos e teve que interromper e... Não sei quando eu conseguiria voltar. Faz um ano já que a gente não faz mais nada, né? E a pandemia foi engraçada, porque com a pandemia eu falei, ah, agora a gente vai ter tempo, né? A gente.
1: Aí, <risos> é, é, tipo, não, né? Porque como tem a pandemia, não tem creche. Agora tem mais capacidade de extrair mais valor da gente, né? De explorar mais. <risos> não, pô, não.
2: Além disso, que a gente trabalha mais na, na pandemia do que a gente estava tá trabalhando, principalmente na sala de aula, você sabe muito bem disso. Ainda tem um fato de que é cuidar do neném. E é uma coisa que demanda muito tempo. né A gente conta com o apoio dos pais da minha companheira, que são super parceiros. Na verdade, a gente, tá, a gente se mudou é, para Petrópolis <risos> para ficar. Isso é do, a gente tá, mora no Rio. Né? A gente veio para cá para ficar os quatro, assim, os pais dela. E, e aí fica todo mundo se ajudando para a gente conseguir trabalhar. Todo mundo. Todo mundo é militante também
1: na casa. Então é, é isso aí
2: é Família Compartida.
1: E os títulos dos seus dois livros, deixei o título é. para a galera, galera correr é. atrás, eu sei que está é tá naquele site daquele bilionário que está ficando mais rico agora na pandemia também, é. mas deve ter outros sites também por aí. A Miséria
2: da Historiografia é um livro que eu organizei em 2014, que eu tenho dois capítulos e tem vários outros autores importantes, historiadores, marxistas brasileiros e, e portugueses. E depois a gente organizou, eu e mais dois colegas, um professor da Federal da Bahia, o professor Carlos Zacarias, e o professor Gilberto Calil, da Universidade do Oeste do Paraná, do campus de Marechal Rondon, a gente organizou a contribuição à crítica da historiografia revisionista. A gente bota os títulos, é tipo, parafraseando o Marx, né? Um é a miséria da historiografia, o outro é a contribuição.
1: Lembrei, a... na hora da miséria da filosofia. É, claro, não, foi
2: é claramente uma coisa meio que falta de criatividade da minha pessoa, que eu dei esse nome para um
1: artigo, para a um, minha monografia e dei para o livro. Eu falei, esse nome é ótimo, eu vou usar de novo. É, o próprio Marx também pegou a Miséria da Filosofia pela filosofia da miséria, então. é <risos>
2: primeiro que faz isso é depois do Edward Thompson, que é um historiador britânico um marxista muito legal, escreveu uma polêmica com um filósofo marxista, que é o Alto Althusser, e chamou o, o livro de Miséria da Teoria. É um, é um livro, é um livro pretensioso e, e acho muito injusto com o Alto Althusser, de quem eu também não sou muito fã, mas eu acho que ele é interessante também. Mas aí a gente pegou do Marx, né, fez isso e tal. E é isso, e aí eu estou aí com alguns outros projetos de coisas que devem sair pela frente aí, talvez.
1: Olha, Demian, muitíssimo é. obrigado. Isso para mim foi uma, uma esplendorosa aula. Eu mesmo revisarei né, essa, essa aula aqui depois com o um caderninho para ouvir, porque eu também tive que gerenciar comentários, né, dar uma sondada aqui que que está acontecendo no Twitter, dar uns RTs. Mas eu voltarei aqui agora com com um caderninho, fazendo notas de aula. Agradeço muito. Eu acho que a gente tem que produzir conteúdo e o que a gente não sabe a gente tem que chamar pessoas que entendam, ou então consultar pessoas que entendam para a gente produzir algo de qualidade e elevar os debates. Então, assim, hoje eu me sinto é, contemplado neste assunto. Qualquer discussão no YouTube, agora, no Twitter, eu só mando o um link agora e falo assim: vai lá aprender, porque já deu. E... Mas essa é. é uma aula maravilhosa que está aí para a posteridade. Então, agradeço muito. E, enfim, beijo para todo mundo que está por aí. Dêmia, muito obrigado. Nossos intérpretes, aí, muito obrigado pelo, por esse trabalho aí de acessibilidade. Beijo para todo mundo.
0: Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres...